0: Donc on a le bonheur euh, aujourd'hui encore une fois de regarder euh, l'histoire de Noël, Luc chapitre 1, on tourne ensemble dans Luc chapitre 1. Et euh, pour ceux qui nous visitent pour la première fois peut-être ici ou à Bourges et ailleurs, euh, vous êtes les bienvenus. Euh, C'est un plaisir de pouvoir célébrer Noël avec vous aujourd'hui, de tourner dans la parole de Dieu. Et euh, on, on, on a le bonheur évidemment de regarder la plus belle histoire au monde, n'est-ce pas la plus belle histoire du monde, et euh, à partir des évangiles, on sait que les évangiles, hein, les quatre évangiles, euh, ce sont euh, comme quatre caméras, euh, quatre caméras, quatre angles différents de caméras qui ont filmé le même événement ou les mêmes événements entourant la vie de Jésus. Et aujourd'hui, on regarde au travers euh, l'évangile de Luc, l'histoire de la nativité, hein, au travers de Luc, mais plus précisément au travers des yeux de Marie. Donc, hein, et avant qu'on lise le texte ensemble, deux choses qu'on peut retenir en particulier dans cet événement. La première, c'est que on apprend la venue de Jésus. C'est simple, on sait ça. On apprend que Jésus est venu et on, on, on apprend le comment et le pourquoi Jésus est venu. Et ensuite, et simplement, comment ce message s'adresse encore à nous aujourd'hui. On lit Luc, chapitre 1. Verset 26 qui nous dit, « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue à toi, à, à, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Verset 29, troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie. » car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Père. Verset 33. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et euh, qui, euh, euh, elle qui était stérile, appelée stérile, euh, est, est dans son sixième mois. Et on termine ici verset 37-38. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit Voici. La servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange s'éloigne d'elle. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, pour euh, ce message de Noël, euh, la nativité, ta venue, Seigneur. Et on, on est heureux d'être là. On est juste heureux que ça fasse euh, 30 ans, euh, 10 ans, que ce soit la première fois, Seigneur, que l'on entende ton message. Euh, C'est juste un bonheur. On sait, Seigneur, qu'il y a une bonne nouvelle ici. Il y a quelque chose euh, que tu veux nous dire et on, on est prêt à t'entendre. On est prêt à recevoir ce message-là. On te prie, Seigneur, ouvre nos cœurs et on, on veut simplement dire qu'on t'aime, Jésus. Amen. Euh, évidemment, lorsqu'on euh, lorsqu'on on en vient à Marie, euh, on, on a tendance, hein, dans, dans l'histoire du christianisme, à aller dans deux extrêmes. Très souvent, on, 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 on considère Marie comme euh, on, on la magnifie, on la surélève, on lui donne une place qui n'est pas vraiment la, 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 la sienne, ou et même peut-être dans dans, dans l'histoire de, de l'Église où on, on diminue un peu son rôle, on l'ignore presque, hein, puis on, on, on la baisse en quelque sorte. Et euh, évidemment, c'est pas ça qu'on veut faire aujourd'hui. On veut l'honorer pour pour ce qu'elle est et ce qu'elle a fait euh, par la grâce de Dieu et euh, ce qu'on peut faire simplement aujourd'hui ensemble euh, pour apprécier davantage euh, cette annonce qui lui est faite euh, et en fait et pour l'honorer à sa juste valeur. Ben c'est juste de se faire un portrait simplement euh, de euh, de ce qui nous, tra nous est transmis ici, hein, selon Luc. Et Luc nous dit, au verset 26, euh, aussi, un « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans, dans la ville de, de Nazareth et euh, chez une vierge euh, fiancée à un homme, dont Joseph, dans la maison de David, et euh, le nom de la vierge était euh, Marie. » On sait que la cousine de Marie, Élisabeth, évidemment, était enceinte de Jean-Baptiste. Hein, elle était dans son sixième mois. C'est à ça que euh, le texte nous fait référence ici. C'est le sixième mois de la grossesse de la cousine de Marie. Donc, euh, quand euh, l'ange vient voir Marie. Dans, dans le récit de l'Évangile, hein, ça compte surtout euh, qu'il y a une, 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 une... Ce qui compte, en fait, de se souvenir, c'est que c'est une suite d'événements et euh, euh, qu'on ne va pas regarder ici aujourd'hui. Hein. Il, il, il y a des événements avant que l'annonce soit faite à Marie et des, des événements après. Donc, tout ça s'insère vraiment dans une suite d'événements. Mais la première chose qu'on peut dire ici au sujet de Marie est euh, qu'elle était jeune. N'est-ce pas? On sait que Marie était jeune, euh, on, on sait ça simplement parce que à l'époque, évidemment, et dans, dans la culture juive, euh, on, on se mariait très jeune. Et on pense à Marie euh, comme une ado qui devait avoir entre 12 et 17 ans, et, euh, et la, la chose qu'on peut dire, c juste qu'elle était, qu était biologiquement prête à avoir un enfant. Euh, évidemment, euh, la chose que l'on veut euh, se souvenir de ça, c'est que Marie est un exemple de pureté, n'est-ce pas? Marie est un exemple de pureté dans le Seigneur, pas simplement à cause de son âge. Donc, euh, et, et, évidemment, les, les temps ont changé, là. Euh, on, on, mais pas toutes les cultures, vous savez, pas toutes les cultures sur la planète ont changé euh, de, de cette manière. Il y a encore beaucoup de cultures où euh, non, on se marie très jeune, hein, et même à cet âge. Euh, donc, euh, ce sont des environnements où on est bien entouré par la famille, par la religion. Donc, euh, peut-être que nous, on est un peu déconnecté de ça et aujourd'hui évidemment culturellement c'est inacceptable de penser que et de considérer qu'une jeune femme de cet âge pourrait être enceinte les papas levez vos mains on est d'accord que c'est pas ce qu'on pas ce qu'on souhaite nécessairement euh, c'est pas ce qu'on on, on, on envisage pour nos enfants mais euh, et avec raison mais je me demande à quel point on a aussi abandonné peut-être hein, en relisant ce texte-là euh, l'idée d'entourer en, puis même de de responsabiliser euh, euh, les jeunes. Euh, et évidemment, la, la, la pureté, hein, on n'en parle même pas dans notre société, dans notre culture. C'est presque un tabou aujourd'hui de parler de pureté. Et euh, je, pense que, je pense que Dieu nous a, nous a créés. On sait que Dieu nous a créés aptes à se marier et à être responsables plus jeunes qu'à l'âge de 30 ans. Là. Nous qui, qui vivons en Europe depuis, depuis quelques années, on sait très bien que l'âge moyen de se marier, c'est 30 ans. Donc, on a peut-être évacué Hein, pas seulement du regard, un peu l'idée d'être d'être jeune et de de de, de s'engager puis euh, plus jeune. On a on a quand même euh, euh, balayé un peu cette idée-là de euh, euh, voilà de 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 se responsabiliser, de responsabiliser, de responsabiliser les hommes et les femmes beaucoup plus. Et, et aujourd'hui, hein, tout est basé sur sur l'expérience de vie. Et euh, c'est peut-être même une des raisons, je crois, euh, pourquoi la, la pureté en mange une claque parce que hein, tout, tout est expérience, on doit expérimenter le plus et le plus jeune possible. Et ce c'est pas, pas le cas de Marie ici. Elle, est, elle reste et elle est cet exemple de pureté. Euh, et c'est difficile d'avoir un modèle de pureté et d'humilité, hein, c'est ce qu'on on voit dans l'exemple de Marie ici, euh, sans avoir une relation personnelle avec le Seigneur, sans avoir hein, un engagement hein, auprès de Dieu. Et Marie est cet exemple-là pour nous. Alors que la parole de Dieu elle nous encourage à prendre soin hein, de, 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 de la nouvelle génération, non seulement de nos enfants, mais de la nouvelle génération des de, de plus jeunes et, 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 et de faire de faire de prendre garde et que la, la nouvelle génération et les plus jeunes qu'on puisse les encourager eux-mêmes à être euh, un exemple de pureté hein, dans 1 Timothée 4,2 on connaît ce passage-là. Je vous le lis que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour. En foi et en pureté. Hein? Euh, c et c'est s'adresse aux jeunes, à, à la jeunesse, c'est-à-dire, écoute, sois toi-même un modèle euh, de euh, de ce euh, de ce que Marie est pour nous aujourd'hui dans ce texte. Hein. C'est non seulement un appel à être jeune, mais aussi à être passionné, à être passionné pour Dieu, à être passionné pour Jésus, et à, à ne pas, évidemment, pour nous mépriser la jeunesse, à encourager, à, à accompagner et à motiver cette passion-là. Hein, à ne pas à restreindre et à, à oublier un peu de regarder autour de nous s'il y a euh, potentiel, évidemment, euh, dans la jeunesse. À, à, à l'exemple de Marie, hein, qui était passionnée, c'est la première chose qu'on peut faire comme euh, aujourd'hui, hein, on peut se on peut dresser ce portrait-là de Marie, d'une jeune femme passionnée pour Dieu. Et euh, quand on y pense, c'était presque le ministère de Jésus aussi. On pense à ça, le ministère de Jésus, euh, et, et on pense aux hommes avec des longues grosses barbes, des barbes longues, blanches, hein, puis sages, mais en fait, c'est presque une, une bande d'adolescents, de, de jeunes de, de jeunes hommes et femmes qui suivaient euh, notre Seigneur. Et, et Jésus avait ce, cette compassion, puis ce, ce désir de d'encourager euh, cette jeunesse qui était passionnée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut encore une fois regarder à Marie de cette façon-là, avec cet œil-là, hein? Et euh, j'avais promis à Pascal que je parlerais de, de notre jeunesse à nous-mêmes, là, mais parce, et pas trop. Euh, j'ai dit à, à Sylvain tout à l'heure, pire c'est, mieux c'est, plus ça révèle la grâce de Dieu. Euh, tout ça pour dire, Pascal et moi, on s'est rencontrés on a, à, à l'âge de 12 ans, on s'est connus euh, 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 à l'école secondaire, euh, on n'était pas nécessairement des, en, des exemples de foi, euh, mais pas très longtemps après, vers l'âge de 15 ans, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, puis... Euh, et on se souvient, je pense que Pascal et moi, cette semaine, on a pu, on a pu euh, juste avoir de bons souvenirs. On se souvient de la passion que le Seigneur nous donnait pour, pour l'Évangile, le, le, le zèle qu'il nous a donné pour, pour sa parole, son amour pour, euh, ouais, pour, pour lui, non seulement pour lui, mais pour euh, les gens qui étaient autour de nous. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on peut encore une fois s'encourager et se souvenir de, de ça et espérer le mieux autour de nous pour les jeunes. Euh, Marie était cette jeune passionnée, elle était fiancée, et on sait que dans le judaïsme, euh, euh, ils étaient techniquement mariés, hein, donc euh, c'était une année de, de préparation, et, et, et légalement, il y avait juste légalement qu'on pouvait se séparer même euh, à ce moment-là. Donc Marie et Joseph étaient euh, techniquement mariés, sans avoir de contact physique, et même probablement très peu de contacts tout court, hein, donc... Euh, et culturellement c'était une façon de, de de préserver cette pureté là de, de de rester fidèle de démontrer la fidélité dans euh, dans le couple et c'était évidemment un, un temps de préparation hein donc euh, les fiançailles on sait très bien je sais pas s'il y en a qui, euh, qui sont fiancés ou ça, ça, ils se souviennent de leur <rire> leur préparation de mariage c'est du travail là donc euh, euh, Marie était un peu dans cette dans cette excitation là dans cette dans cette idée là et euh, et ensuite venait euh, la célébration du mariage donc au verset 28, hein, euh, commence l'annonce, Gabriel, euh, donc l'ange entre chez elle et dit euh, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Au euh, verset 29, troublée par cette parole, euh, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation et, et l'ange lui dit sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Donc le, le je te salue euh, l'ange dit je te salue mais on peut très bien traduire ici et peut-être même plus justement par réjouis-toi. « Réjouis-toi, Marie. Hein? » Et, et, et ben, en plus clairement que ça encore, « Tu peux te réjouir, Marie. » Il y a une raison de te réjouir. Je suis ici, puis il y a une raison pour laquelle euh, tu peux te réjouir. Et, et puis, euh, évidemment, c'est un indice hein, que Gabriel apporte une bonne nouvelle euh, avec lui. Et, euh, et donc, dans ce « Tu peux te réjouir » Euh, et, et j'aime bien, bien ça. À, à Bourges, on est au centre-ville, on a des vitrines, et euh, on, écrit des, on, on écrit des messages, on écrit des, des passages bibliques, on écrit en gros, dans le milieu de nos vitrines, euh, au, au centre-ville, « Suivre Jésus », n'est-ce pas? Et j'avais envie d'écrire ça avant Noël, on réfléchissait, puis les femmes ont fait des décorations formidables, là, et, euh, et euh, je réfléchissais euh, si on pouvait rajouter quelque chose, et j'avais envie d'écrire ça. Tu peux te réjouir, tu peux te réjouir. C'est un message, il y a un message de réjouissance, pour nous, dans le temps des fêtes, il doit avoir un message de réjouissance dans le temps des fêtes. Noël, pour nous, c'est peut-être devenu, en tout cas dans notre culture ambiante, euh, c'est peut-être plus aussi réjouissant que ça l'était. Hein, je ne sais pas pour vous, mais on grandit. Moi, je passe à Saint-Jérôme, ma ville natale, puis on se demande avec ma femme, est-ce qu'il y a plus ou moins de lumière qu'avant? Est-ce qu'il y a hein, Est-ce que les gens sourient plus j'ai fait l'erreur d'aller au carrefour du Nord euh, vendredi matin, puis ça a commencé à rentrer. J'ai pas vu beaucoup de réjouissance, beaucoup de stress, hein, pour aller faire les courses. J'ai vu beaucoup de stress, beaucoup de be be tout le monde qui s'arrachait des cadeaux. Puis il euh, y a de la sueur, mais j'ai vu, vu très peu de réjouissance à aller faire euh, quelques emplettes pour Noël. Et, et, et moi, je vous avoue que je ne vois pas euh, un monde avec une vraie raison de se réjouir au autour de moi. Eu, je ne vois plus un monde peut-être. Peut-être que mes jeunes enfants voyaient un monde euh, dans, euh, 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 où, qui se réjouissait autour de moi, mais j'ai l'impression que euh, cette, cette, cette réjouissance-là euh, se perd en, en tous les cas. Peut-être que je suis plus réaliste que je l'étais quand j'étais plus jeune. Euh, mais euh, on est fatigué, hein? on est stressé, on, 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 est, on est démoralisé. Il euh, y, a, y a comme un, une lassitude qui s'installe. Et, euh, et on n'a surtout, surtout pas le droit de le dire. Hein? On n'a pas le droit de dire ça dans le temps de Noël euh, autour de nous. Hein? On n'a pas l'air de vous réjouir. On, on est obligé de dire « tu t'as de la mieux qu'avant, c'est bon, les vacances. » Mais on n'a plus le droit de dire ça. Il y a certainement une évidence hein, euh, de cela autour de nous. Pendant un, un temps, parfois, hein, et on peut se réjouir. On peut se réjouir si on, on a un nouvel enfant. Hein? C'est une bonne raison de se réjouir. Mais euh, Un nouveau travail mais la vérité, c'est que ça passe. C'est que ça passe, surtout lorsque euh, la, la vraie réalité rentre en ligne de compte, la maladie, euh, la tristesse s'installe, n'est-ce pas? Donc, c'est la réalité, quoi. Il y a, il, il, la, le, le vrai est là. Donc, cette, je, je pense que euh, cette réjouissance-là autour de nous, on peut euh, être honnête aujourd'hui et se dire, euh, avons-nous une vraie euh, raison de se réjouir lorsqu'on regarde autour de nous? Et Marie est une femme... Euh, de Dieu, qui s'attend à Dieu, évidemment, euh, et qui a maintenant un retour inattendu, complètement inattendu. Je pense pas que Marie s'attendait à avoir euh, une telle annonce. Euh, et c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Elle n'avait certainement pas imaginé euh, ce qui qu allait se présenter à elle. Et euh, on ne sait pas vraiment pourquoi, pourquoi Marie a été choisie. Je pense qu'on on ne peut pas dire hein, pourquoi Marie a été choisie euh, de la part de Dieu pour porter Jésus. Et euh, dans cette annonce... Et, 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 et c'est peut-être un autre portrait, une autre chose qu'on peut rajouter au portrait qu'on peut se faire de Marie aujourd'hui. Et euh, euh, on ne sait pas pourquoi. La grâce de Dieu l'a trouvée. La grâce de Dieu l'a trouvée. Et, et, et ça ne change rien notre compréhension du texte. Hein? Il n'y a rien de plus clair ici dans le texte aujourd'hui que Marie reçoit la grâce de Dieu. Non seulement c'est clair, mais c'est répété deux fois. C'est répété deux fois, la grâce de Dieu. C'est donc, c'est donc une erreur volontaire, hein, si on, si on, 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 lit autre chose que ça ici. Par contre, Marie est, et le texte nous dit, elle était troublée. Elle était troublée par cette parole. Et elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. On dirait presque que Luc décrit la réaction de la plupart des gens à qui on partage l'évangile. Non? Vous n'avez jamais vu cette réaction-là? Quelqu'un de troublé quand tu, leur, tu tu veux leur annoncer une bonne nouvelle. Euh, ça me donne un peu cette répression là, elle est troublée et parfois même hein, les gens sont agités et en tout cas ça ressemble à la réaction que moi j'ai pu avoir parfois lorsque j'ai pu parler de Jésus euh, autour de moi hein, tu, tu vas voir quelqu'un et tu dis bonjour euh, très gentiment euh, j'aimerais ça vous parler de l'amour de Jésus euh, de, euh, de, de, de sa grâce de, du cadeau qu'il veut t'offrir, de la vie éternelle et la plupart du temps le, la, la réponse que j'ai c'est euh, tu es fou toi ça ne m'intéresse pas du tout. » Donc, Marie euh, a, a vu l'ange, elle est troublée, donc c'est pas anormal, nécessairement, de, de, de réfléchir à elle comme étant troublée dans, dans cet état-là. Et puis, euh, évidemment, non, ce qui est normal, c'est que s'il y a quelqu'un dans ta cuisine, euh, 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 dans l'après-midi, tu peux, tu peux être surpris que quelqu'un soit là, et, euh, et tu peux te demander, évidemment, euh, peu importe la nouvelle qu'il veut, qu veut te donner, là euh, si tu arrives chez vous et il y a quelqu'un, tu vas être troublé, n'est-ce pas donc, euh, cette réponse-là, cette, cette, réponse cette, cette attitude-là de Marie, je pense qu'elle est, euh, elle est, elle est assez normale. Et euh, elle a peut-être mis une minute ou deux avant de s'en se, remettre un tout petit peu. Euh, mais la chose merveilleuse à retenir ici est euh, et, et, et que ce n'est pas une requête que Marie a faite à Dieu. C'est une grâce. Là, je le répète, c'est une grâce qui t'a été donnée. Marie savait pas qu'elle allait trouver grâce de cette manière-là. Et je crois que encore une fois, ce qui est important à réaliser ici, c'est que la grâce de Dieu vient jusqu'à nous. La grâce de Dieu vient jusqu'à moi. Elle est venue jusqu'à nous. Et c'est mon plaisir, très souvent, je, je sais que c'est pas la première fois que je vais avoir dit ça, euh, Bourges vont peut-être me dire, arrête de répéter la même chose Tout ça pour dire, euh, c'est mon plaisir de voir l'œuvre de Dieu comme ceci. Mais moi, je, je m'imagine Dieu, où, où, un jour, il nous a placés dans un jardin, il a décidé de nous placer il y a longtemps dans un jardin, et homme et femmes. et puis euh, il a dit, hein, ne va pas là, marche pas dans un jardin, il faudrait que tu te déplaces pour aller manger euh, un fruit que tu n'as pas le droit de manger. Et, euh, et, et si tu ne, si tu fais ça, si tu n'y vas pas, tu vivras. Vous vous souvenez de cette là n'est-ce pas, dans Eve, dans le jardin d'Éden, imaginez-vous hein, que Dieu lui a dit, il faut, faut que tu te déplaces, faut que tu ailles loin, faut que tu t'essouffes, il faut que tu t'épuises, mais n'y vas pas. Puis si tu, fais, tu ne fais pas ça, euh, tu vivras, n'est-ce pas? Apparemment, c'était trop dur pour nous. Euh, et on a marché dans le jardin, on est allé. Et on a désobéi. Donc, euh, euh, Dieu a changé un peu les règles du jeu ici. Il a dit, euh, euh, maintenant, vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Hein? Prends seulement, crois seulement, et tu vivras. Et pour une raison ou une autre, encore une fois, euh, c'est encore trop compliqué pour nous. La grâce de Dieu vient jusqu'à nous. Pas besoin d'aller nulle part. Et pour une raison ou une autre, euh, parfois, hein, on, on en est troublé. et On en est agité. Et on reste dans cet état-là. La grâce de Dieu vient jusqu'à nous simplement. Très simplement. Il ne nous reste plus qu'à être reconnaissant de cette grâce et d'y croire. Vous êtes avec moi ce matin? Il ne nous reste plus qu'à être reconnaissant de cette grâce-là. C'est même quelque chose à hein, qui ressort chez Marie ici. Elle est sans prétention, en fait. Sans prétention, elle est humble. C'est une autre chose qu'on peut ajouter au portrait qu'on se fait de Marie. Elle est humble. Hein? Elle ne croyait pas qu'elle méritait cette visite-là probablement cette annonce-là et elle voit dans sa réaction qu'on peut voir nous dans sa réaction qu'elle comprend la grâce qu'elle comprend la grâce de Dieu elle comprend que c'est quelque chose qu'elle ne mérite pas quelque chose qu'elle ne mérite pas c'est presque incroyable à ses yeux quelque chose qu'elle ne s'attendait pas mais probablement qu'elle elle, elle ne peut même pas imaginer elle-même et peut-être que c'est pour nous aussi l'occasion aujourd'hui encore de se rappeler que nous ne méritons pas la grâce de Dieu dans notre vie et que nous pouvons être simplement reconnaissants, n'est-ce pas? Se réjouir de la grâce qui nous a été faite, qui s'est présentée à nous, qui est venue jusqu'à nous. Nous pouvons nous réjouir de ce que nous avons déjà dans le Seigneur, de ce que le Seigneur a déjà accompli pour nous. Pas de se plaindre, hein, puis on sait, Noël, ça, ça peut souvent être une, 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 une saison de, de plainte, hein, où hein, on... On pense qu'il nous manque toujours quelque chose, qu'on pourrait toujours avoir mieux, ou que c'est pas ce que j'aurais voulu avoir. Mais le temps de Noël devrait être encore aujourd'hui pour nous temps propice à ça, à se réjouir de ce que nous avons déjà en Dieu. Euh, alors qu'il ne nous manque absolument rien dans la grâce qui s'est présentée à nous. Absolument rien. Dieu a envoyé son Fils naître comme un bébé. Il s'est rendu même jusqu'à la croix pour nous pour toi, pour moi. Il ne nous manque absolument rien en Christ. Cette grâce-là est complète. Et je prie aujourd'hui qu'on puisse ne jamais perdre cette réjouissance-là en Jésus. Cette réjouissance-là. L'ange Là répète à Marie, hein, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » L'idée est qu'elle l'a trouvée, la grâce. Mais où elle l'a trouvée? Auprès de Dieu. Le seul endroit où on peut trouver la grâce de Dieu... C'est ni en moi, ni en vous-même, ni autour de vous, ni en personne d'autre, mais c'est en Dieu. C'est en Dieu. En 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, je vous lis, on va lire d'autres passages ensemble, mais je vous lis celui-ci. « Donc, toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » La grâce qu'on a besoin se trouve en Jésus-Christ. Elle vient de Dieu, Simplement. Et, et je vous dis ceci parce qu'il n'y a pas de différentes sortes de grâces, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différentes sortes de grâces. Il n'y a pas une, une grâce qui nous sauve, une grâce qui nous fortifie, une grâce hein, qui, qui me fait croître en Dieu. Il n'y a qu'une qu seule grâce dans laquelle on peut trouver tout ce dont nous avons besoin. Hein, on a la grâce à salut dans Éphésiens 2, car c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce qui nous fortifie comme on a lu, juste ici dans Timothée, qui nous rend fidèles. Cette grâce-là dépend aussi de Dieu. Il y a qu'en Dieu qu'on peut la trouver. Dans 2 Pierre chapitre 3, nous dit aussi « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette grâce-là qu'on a besoin pour grandir en Christ, dans notre foi, elle se trouve aussi en Dieu, seulement en Dieu. Évidemment, dans 2 Corinthiens 12, verset 9 nous dit, « Ma grâce te suffit, hein, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Dans la faiblesse, pas seulement la faiblesse spirituelle, mais aussi dans la faiblesse physique, dans les deux. Et Encore une fois, il n'y a pas de différents types de grâce. Tout ça se trouve en Dieu. C'est la même grâce qui supplée à chacun de nos besoins, à chacun de vos besoins aujourd'hui. Elle est de Dieu. Elle vient de Dieu, mais mieux que ça, elle vient jusqu'à nous. Marie reçoit cette grâce-là qui ne peut venir que de Dieu. Que de Dieu. Est-ce que je peux vous suggérer aujourd'hui que on peut considérer Marie comme une femme de prière, n'est-ce pas? On peut considérer Marie comme une jeune femme passionnée pour Dieu, mais une femme de prière, femme de Dieu, une femme spirituelle, qui était en relation avec son Dieu, et qui trouvait la grâce dont elle avait besoin en Dieu. Ce qui est arrivé à Marie, évidemment, est unique. Personne ne peut prétendre le contraire. Ce qu'elle a fait est particulier, mais la grâce qu'elle a reçue est la même pour notre vie chrétienne aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Nous aussi, on peut et on doit être fortifiés dans la grâce qui se trouve en Jésus. Nous aussi. Le continue. Verset 21, Luc 1, verset 31, pardon. Voici, l'ange continue. Il dit Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Et évidemment, à cette époque, on attendait, Marie elle aussi, on attendait la révélation du Messie, du Sauveur, plus spécifiquement de son identité, on voulait savoir c'était qui, qui allait sauver le monde, qui allait être ce roi annoncé, et ça depuis Adam et Ève, n'est-ce pas? Vous savez, on peut comprendre que la grâce a été faite, la grâce qui a été faite à Marie, c'est de connaître le nom de Jésus, d'avoir cette révélation-là, fait partie de la grâce que Marie a reçue. Il sera appelé grand et sera appelé fils du Très-Haut. Jésus était le fils de Marie, mais pas seulement son fils. Il est aussi et connu comme le fils du Très-Haut. On va voir comme le fils de Dieu. Jésus est Dieu. Donc Marie comprenait très bien que Jésus était légal à Dieu par cette annonce-là. Comprenait qu ce qui se passait. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de, de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. On retrouve plusieurs prophéties ici, évidemment, qu'on n'aura pas le temps de voir au complet. On va mentionner quelques-unes, mais euh, la parole de Dieu donnée dans l'Ancien Testament, une prophétie, c'est cette promesse-là qui est annoncée de Dieu depuis longtemps. Et ça se réalise ici en Jésus. On a Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Vous pouvez tourner avec moi. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. En Ésaïe, chapitre 7, verset 14, on peut lire, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. « Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Quelle belle parole, n'est-ce pas? On retrouve aussi dans dans, dans dans cette annonce de Gabriel à Marie, on retrouve en, cette prophétie dans Ésaïe 9, au sujet du trône de David, et aussi hein, Gabriel proclame ici l'accomplissement d'une prophétie faite à, à David par Nathan dans 2 Samuel, qui annonçait que le Messie sera d'un sang royal et héritera le trône de David, mais éternellement, éternellement, que le royaume de Dieu sera le seul royaume sans fin. On peut lire dans Philippiens, chapitre 2, verset 9, je vous le lis, « C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé, il lui a aussi donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout nom fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Est-ce qu'aujourd'hui toute langue confesse que Jésus est Seigneur? Non, hein? Non, et tant mieux pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Tant mieux pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est encore une fois une opportunité de plus de recevoir cette grâce de Jésus. Un jour, Jésus reviendra, il va établir son royaume éternel. Toutes promesses de l'Écriture seront accomplies. Toute langue confessera qu'il est Dieu, mais à ce moment-là, il n'y aura plus de grâce. Son royaume sera éternel. L'annonce ah aujourd'hui est encore une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Ce que l'on découvre dans cette annonce à Marie est que Jésus est le Sauveur. Il est notre salut. C'est lui le Christ, c'est lui loin de Dieu, annoncé, promis. C'est lui le Messie. Évidemment, comme on vient de le lire dans Ésaïe, c'est lui l'Emmanuel, Dieu avec nous. Sinon, le reste du texte, le reste de l'annonce, fait aucun sens. Verset 34, Marie dit à l'ange, Comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit, Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit, « Comment est-ce possible ?» C'est normal de se poser la question, parce qu'elle dit, « Je n'ai pas connu d'homme. Je n'ai jamais eu de relation physique avec cet homme-là. Comment puis-je tomber enceinte ?» Encore une fois, une question assez normale. Et, et je pense qu'on peut comparer cette réaction-là de Marie euh, devant l'annonce de l'ange à celle de Nicodème devant Jésus. Vous vous souviendrez, lorsque Jésus lui parle de la vie éternelle, Jésus lui dit que hein, pour recevoir la vie éternelle, on doit renaître. En Jean chapitre 3, tournez avec moi dans Jean chapitre 3, on va lire le texte, quelques versets. Donc on a le même type d'interrogation de la part de Nicodème devant Jésus. Il dit, comment est-ce possible à un homme de renaître Est-ce qu'il doit re-rentrer dans le ventre de sa, de sa mère et de ressortir Jean, chapitre 3, verset 3. Et Jésus dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? » Questionnement ici. Jésus lui répond, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que je, que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, on entend le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème l'a repris la parole, et encore une fois, il dit, comment cela peut-il se faire? Je comprends pas. Et, ah, on comprend que Nicodème ne comprend pas, puis on peut comprendre pourquoi, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi ce matin, là? C'est possible de ne pas comprendre. De, de la même manière qu'on peut comprendre l'étonnement, encore une fois, de Marie. L'ange lui répondit, il lui explique simplement, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » La puissance du Très-Haut dans la personne du Saint-Esprit va te couvrir. La prophétie d'Ésaïe qu'on a lue tout à l'heure a parlé d'un signe, dans Isaïe chapitre 7, que le Seigneur lui-même donnera un signe. Une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On peut dire que c'est tout un signe, n'est-ce pas? Une vierge qui devient enceinte. C'est évidemment quelque chose de particulier. Et on peut dire que c'est un signe et ça doit être un signe. Parce que si ce n'est pas un signe, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. Luc appelle Marie une vierge. Matthieu l'appelle, dans l'Évangile, une vierge. Marie s'identifie elle-même comme une vierge. En Matthieu, Joseph aussi, lorsque l'ange vient le voir, va référer à Marie comme étant une vierge. Donc on peut, on peut croire que Marie euh, était vierge. Donc le Seigneur lui-même donne un signe. Une question qu'on peut se poser, mais un signe de quoi Un signe de quoi Un signe de délivrance. Un signe de délivrance dans le contexte de la prophétie en Isaïe, ça, ça l'était et ça l'est aussi aussi dans le contexte de l'annonce de Marie, c'est une délivrance. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel avec nous, Dieu, qui est aussi une, une acclamation de délivrance. Écoutez, je, je sais que ces jours-ci, on a la piqûre scientifique, hein? et j'ai les chrétiens aussi, ce qui est une très bonne chose. On aime comprendre les choses. Mais peut-être qu'on n'ose plus trop croire à, à la parole, la façon qu'elle se présente à nous. La façon qu'elle nous présente l'œuvre de Dieu, la création en sept jours la naissance virginale, le retour de Jésus, qu'on ressuscitera avec Jésus un jour. Notre première réaction, parfois, et a sûrement été pour chacun d'entre nous, mais comment tout cela est-ce possible? Comment est-ce possible? Si on ne peut pas croire que Dieu a créé le monde, qu'il vient sauver le monde, qu'il ressuscite, on n'a pas d'espoir, n'est-ce pas? Il reste peu d'espoir. Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la foi, mettre sa croyance dans les choses véritables, dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, la science aujourd'hui se targue de pouvoir embryonner et ensemencer, pardonnez mon, mon langage euh, très peu scientifique, là, mais euh, on se targue de pouvoir donner la vie sans l'acte physique, n'est-ce pas? J'ai rencontré un scientifique près de chez nous, à Bourges, il y a quelques mois de cela, et qui me disait qu'il croyait que c'était l'avenir de l'humanité. C'est l'avenir de l'humanité qui m'a dit qu'on pouvait sauver l'humanité de cette manière. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a répondu parce que on peut enlever les maladies. On peut vivre plus longtemps. Et je lui ai répondu simplement, vous savez ce qui serait vraiment impressionnant, c'est que la science puisse enlever le péché du cœur de l'homme. Si la science pouvait faire ça, on aurait une vraie avancée, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes toujours avec moi aujourd'hui. C'est ce que Jésus a fait. Il enlève le péché et ensemence la vie. Non seulement c'est un miracle, mais c'est l'intervention de Dieu lui-même. Comment est-ce l'intervention de Dieu, Jésus lui-même étant sans péché? Et la raison commence ici. Il est né d'une vierge par l'œuvre du Saint-Esprit, et ensuite il a vécu une vie sans péché. Jésus est le seul homme innocent de l'histoire de l'humanité, alors que nous sommes tous pécheurs. Vous savez, il n'y a pas que les scientifiques sont incapables de sauver l'humanité, mais personne ne le peut sauf Jésus. Jésus est le seul sauveur du monde. C'est lui qui nous amène la délivrance. Alors que la parole nous dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées, dans Zacharie chapitre 4, verset 6. C'est par mon esprit que la délivrance et l'œuvre de Dieu s'accompliront. La pureté de Marie n'était pas suffisante pour accomplir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu nécessite la puissance de Dieu et non la force de l'homme. Jésus devait naître de la semence de Dieu, il est Dieu, pour accomplir l'œuvre de Dieu par l'œuvre de son Esprit. La puissance de l'Esprit est descendue sur Marie. Le texte continue, nous dit « Le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. » Une question qu'on peut se poser hein, serait, euh, pourquoi ne pas avoir fait naître Jésus de la poussière comme Adam? Vous avez déjà posé cette question-là? Comme à la création. S'il n'y a pas besoin de l'homme, pourquoi ne pas avoir fait naître Jésus comme il l'a fait avec Adam? Premièrement, parce que Jésus est éternel. Première raison, c'est que Jésus est éternel. Il existait avant de naître dans le ventre de Marie. Jésus n'a pas, n'est pas devenu le Fils de Dieu, mais a été appelé Fils de Dieu. Ensuite, Jésus devait naître d'une femme pour être pleinement incarné. N'est-ce pas? Du Saint-Esprit pour ne pas être entaché du péché, évidemment. Aussi pour comprendre l'essence de l'œuvre de la délivrance. Jésus est venu spécifiquement pour nous délivrer du mal. Vous croyez ça ce matin Il Est venu définitivement. Il est venu pour moi, pour me délivrer, parce que le péché est puissant et que ses racines sont profondes. Donc seul lui pouvait venir et accomplir cette œuvre-là. Seulement Dieu pouvait lui-même nous délivrer afin que l'on puisse être réellement libre prendre notre place, s'il devait s'abaisser complètement pour nous libérer. Pour montrer aussi que c'est pas lui qui a fait l'erreur. Mais que nous l'avons fait. Si nous n'avions pas péché, nous, nous ne serions pas jugés, n'est-ce pas? Et encore plus important, peut-être, pour qu'on puisse se réjouir aujourd'hui, afin que l'on ait une pleine victoire une vraie victoire. Jésus devait montrer que la mort n'aurait aucun pouvoir sur lui, même étant dans notre position. Et on termine au verset 36-37, bientôt, euh, et on peut lire, et c'est cette raison pour laquelle on peut lire, hein, « euh, Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle a aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, et dans son sixième mois, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Si vous croyez à cette parole, rien n'est impossible à Dieu, rien de, de tout ceci vous semble surprenant. Si vous ne croyez pas à cette parole, que rien n'est impossible à Dieu, rien de tout ceci vous apparaît possible. Mais si votre foi réside ici, Rien n'est impossible au Dieu vivant. Rien. L'idée d'être vous-même changé, de voir des hommes et des femmes changés par Jésus, ne sera jamais impossible. Jamais. Et on peut être complètement d'accord avec cette parole de Paul, en Timothée, chapitre 3 ça je vous le lis. « Il faut avouer que le mystère de la piété est grand, n'est-ce pas? Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, et est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde et a été élevé dans, élevé dans la gloire. La connaissance que la foi en Jésus nous donne est grande, mais aussi mystérieuse. On pourrait littéralement traduire dans le texte de Luc aussi, « Rien n'est impossible à Dieu par aucune parole de Dieu ne sera laissée sans puissance, ne sera sans puissance ». On est avec moi dans 1 Pierre chapitre 1, on termine bientôt. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Aucune parole de Dieu sera sans puissance. 1 Pierre 23 nous dit. « Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, elle sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Cette parole est celle que qui vous a été annoncée par l'Évangile. Dans d'autres mots, Dieu accomplit et va accomplir complètement ce qu'il a dit. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Dieu va accomplir complètement ce qu'il a dit. Psaume 33, 9 nous dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Les desseins de l'éternel subsistent à toujours. Et Marie savait ça, d'où sa réponse ici. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Marie répond par la foi, n'est-ce pas? Elle répond par la foi, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce qui est la seule bonne réponse, évidemment, d'un chrétien face aux promesses de Dieu. Je ne sais pas comment tu vas accomplir ça, je ne sais pas comment tu fais ça, Seigneur, mais utilise-moi, je suis disponible. Je crois profondément que la paix que Marie semble éprouver ici, expérimente, et celle que le Saint-Esprit lui donne. La paix de Dieu. Parce que servir selon la parole est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est ce que Marie fait à ce moment ici. Elle se rend disponible. Elle sert son Seigneur. Pour conclure simplement, pour résumer peut-être, euh, comment est-ce que ce message s'adresse à nous aujourd'hui encore? Comment peut-on recevoir la grâce de Dieu en nous de la même manière dont Marie l'a reçue? Premièrement, par la connaissance de Jésus. On peut connaître Jésus et sa grâce. Jésus nous est présenté comme il est présenté à Marie et au monde. Connaître Jésus... On sera pas utilisé de la même manière que Marie a été utilisée. Évidemment, Paul disait, Philippiens chapitre 3, verset 10, qu'on a lu plus tôt, « Mon but est de connaître Jésus. » Ça, c'est mon but. Est-ce que c'est votre désir aujourd'hui, de connaître Jésus? Pas seulement de connaître son nom, n'est-ce pas? D'apprendre des doctrines, d'apprendre des choses au sujet de Jésus, mais de réellement le connaître. C'est une chose de savoir ce que Jésus a fait, mais la grâce est de savoir pourquoi il l'a fait. Et c'est par amour que Jésus est venu jusqu'à nous. C'est une autre chose qu'on peut retenir, du portrait qu'on peut se faire de Marie, parce qu'il l'a aimé. Si elle a reçu la grâce de Dieu, c'est qu'elle a reçu l'amour de Dieu. Ensuite, on peut recevoir en nous la puissance du Très-Haut, qui vient de là-haut, qui vient de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui rend Jésus réel en nous et qui nous donne la capacité de le servir par la suite. Non seulement c'est le travail de l'Esprit de Dieu de confirmer dans le cœur les promesses de Dieu que l'on lit dans sa parole, mais l'Esprit de Dieu rend Jésus réel en nous. Dans Romains 5, Verset 5, je vous le lis, qui nous dit, Or, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. C'est son travail de faire ça. De cette manière-là, on peut, on peut expérimenter réellement la grâce de Dieu. C'est à quoi on peut simplement répondre merci. Mon Dieu. Merci Jésus pour ta grâce. C'est peut-être la première fois pour vous, peut-être même la centième fois que vous entendez ce message de la grâce de Dieu qui vient jusqu'à nous afin que l'on puisse le connaître. Mais peut-être que vous vous dites aussi, je comprends pas comment c'est possible de recevoir cette grâce-là. Je comprends toujours pas. Cet amour de Dieu, vous pouvez simplement faire comme Marie, faire un pas de foi. Un pas de foi et de demander à Jésus, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Fais en moi ce que tu as fait en Marie, par ta grâce. Fais en toi, fais en moi, pardon, ce que seul toi peux faire en moi. Fais-toi connaître à moi. Sauve-moi. Donne-moi la vie éternelle. Prions, Seigneur Dieu, merci pour ce, ce texte, ta parole, cet événement qui s'est produit il y a si longtemps, à nos yeux. Mais ta grâce, Seigneur, qui, qui vient jusqu'à nous encore aujourd'hui, et on te prie, fais en nous, Seigneur, par la connaissance de Jésus. Fais en nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, ce que tu as toujours fait, accompli, Seigneur, et ce que tu veux faire encore et accomplir aujourd'hui. Nous t'en prions, nous te remettons ce temps de Noël, nous te prions pour nos familles, pour chacun d'entre nous ici, Et on veut te dire que nous t'aimons Jésus. Amen. Amen. Joyeux Noël.